0: Irby.
1: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2. Oh, hundreds.
2: Hundreds and hundreds, I should think. Hunderte von Hexen kommen jährlich zu uns. Aber das ist nicht so ganz leicht zu sagen. Sie tragen ja leider keine Spitzhüte mehr. Und sie fliegen auch nicht mehr auf ihren Besen. Sie fahren hier in ihrem Volvo vor. They come in a Volvo, you know.
3: Hexen im Volvo und gleich hunderte davon. Ja, wo gibt's na dies? Na da, wo wir heute gemeinsam hinreisen werden. Ich sag's gleich, in der heutigen Sendung werden wir die ganze Zeit drinnen sein, also in geschlossenen Räumen. Falls Sie also nochmal Frischluft holen wollen, dann nehmen Sie jetzt einen großen Atemzug. Gleich geht's in dieser Sendung in drei ganz besondere Museen. Unsere erste Destination ist das von hunderten Hexen im Volvo frequentierte Zaubereimuseum in Cornwall. Es befindet sich übrigens nur zwölf Autominuten vom Tintagel Castle entfernt, dem mythischen Zeugungsort von König Artus. Vom magischen Cornwall geht es direkt auf die Südhalbkugel in ein sehr, sehr besonderes Kunstmuseum. Das Museum of Old and New Art wird von unserem Autor an einer Stelle als quasi Antimuseum bezeichnet. Unsere dritte Museumsreise bringt uns nach Deutschland, genauer nach Göttingen, wo das Forum Wissen im Jahr 2022 eröffnet wurde und zeigt, wie Wissenschaft funktioniert. Ein Zaubereimuseum, ein besonderes Kunstmuseum und ein Wissenschaftsmuseum. Das Tryptychon der heutigen Radioreisen wird hervorragend. Und vor allem gibt es viel Aufregendes zu entdecken. Am Mikrofon begrüßt Sie David Mayonga. Hexen gibt es nicht, sagen manche Menschen. Ich aber sage, ich habe vor ein paar Jahren einmal beim Gassigehen eine Gruppe Hexen getroffen. Ich war erst etwas erschrocken, was denn die circa zehn Frauen in der Abenddämmerung mitten im Forst im Kreis sitzend vorhatten. Es brannte kein Feuer, sie hatten weder Besen dabei noch spitze Hüte auf und doch war klar, hier treffen sich Hexen. Ich glaube, sie haben meinen anfänglichen Schreck bemerkt und waren deshalb auch sehr freundlich. Die naturkundigen Kräutersammlerinnen hatten sich Ende September getroffen und ich dachte mir noch, dass Halloween doch erst im Oktober ist. Ich wusste einfach zu wenig über die Hexensabbate im Speziellen und Zauberei im Allgemeinen war mir auch nur aus Büchern und Fantasyfilmen bekannt. Da hätte ich wirklich mal lieber einen Abstecher nach Cornwall machen sollen. Genauer gesagt nach Bo's Castle. Dort gibt es ein Museum, das sich ganz dem verschreibt, was viele als Aberglaube, Teufelswerk oder Magie bezeichnen. Wenn Sie jetzt sagen, aber Zauberei und Magie, das ist doch ein Schmarrn, das ist was für Kinder. Dann kommen Sie am besten mit, denn Andreas Pehl bringt uns mitten ins Museum für Zauberei. Impervius.
4: Die Flut kommt herein.
5: Impervius.
4: Meine Schuhe werden nass. Ich sollte besser wieder hinaufsteigen. Das Wasser des Atlantik erreicht die ersten Boote, die im Schlick des Flussbetts liegen. Dabei sollte der Zauberspruch meine Schuhe doch wasserabweisend machen. Bei Harry Potter klappt sowas. Vielleicht liegt es daran, dass das Stück Treibholz, das ich am Strand gefunden habe, nicht als Zauberstab taugt. Denn dass Zaubersprüche an sich funktionieren, davon ist man hier in Bosscastle überzeugt. Schließlich gibt es hier viele Hexen und Zauberer. Ich kenne viele Hexen hier in der Gegend. Andy ist der Manager des Wellington Hotels in Boscastle, das, gebaut aus dem schwarzen Schieferstein der Gegend, wie eine dunkle Festung über dem schmalen Naturhafen steht. Doch zum Glück hat er keine Angst vor den
0: Hexen.
6: Das sind alles weiße Hexen. Schwarze Hexen kenne ich keine. Die weißen sind
0: die guten Hexen.
2: Die kommen aus der ganzen Gegend hierher. Du kannst sie dann hier im Tal chanten
6: hören.
4: Alte Fischerhäuser ducken sich am Ufer auf beiden Seiten der Flussmündung, die sich durch die Gezeiten jetzt langsam wieder mit Wasser füllt und die Boote anhebt. Zwei mächtige Wellenbrecher greifen wie zwei Arme in den Fluss hinein und sollen Sturmfluten vom Dorf abhalten. 2004 kam das Wasser jedoch nicht vom Meer, sondern vom Land. Am 16. August 2004 wurde Halb Halbboskastel nach heftigen Gewittern ins Meer gespült. Der Sturzbach überrollte mit über 60 km/h den Ort, und verursachte schwerste Schäden. Boscastle musste in der Folge saniert und zum Teil neu aufgebaut werden. Die meisten Leute besuchen heute den romantischen Ort, um an den wild zerklüfteten Klippen zu wandern und in wilden Buchten verborgene Strände zu entdecken, die nur bei Ebbe zugänglich sind. Einige von ihnen essen frisch gefangenen Hummer. Doch Boscastle hat noch eine ganz andere Seite.
2: Es gibt hier in Cornwall viele Leylinien, also heilige Linien. Das ist alles sehr mystisch. Daran glauben viele Anhänger der neopaganistischen Bewegung.
6: Viele dieser Neuheiden besuchen Boss Castle
2: wegen des Zaubereimuseums und wegen der Leylinien.
6: Es ist einfach ein mystischer
2: Ort.
4: Wenn die Herbstnebel aus dem Meer aufsteigen, erzählt er, Füllen Sie Boss in eine magische Atmosphäre, in der Menschen von einem Augenblick auf den anderen verschwinden oder wieder auftauchen können. Ob das am Nebel oder an der Hexerei liegt, muss jeder für sich selbst herausfinden. Jedenfalls ein perfekter Nährboden für
2: Geistergeschichten.
6: Some people believe that they, that they say.
2: Manche glauben an das alles. Das ist die Art, wie sie ihr Leben leben möchten. Du kannst dir ja das selbst aussuchen, ob du als Hexe leben möchtest. Ich kenne mich ja da nicht so aus, aber es sind echt nette Leute.
4: Dabei hat alles so harmlos angefangen. Boscastle war ein kleiner, nicht unbedeutender Hafen, dessen Einfahrt durch mächtige Felsen geschützt war. Rostige Ringe an den steilen Klippen mitten im Meer erinnern heute noch an die Zeiten, als Schiffe vor dem Hafen warten mussten, um ihre Ladung zu löschen. Bis zu 300 Segelschiffe pro Jahr brachten Kalk, Kohle, Wein, Holz und Getreide nach Boscastle und transportierten Schiefer aus den nahegelegenen Steinbrüchen in Richtung Bristol. Doch mit dem Bau der Eisenbahn verlor Boscastle an Bedeutung. Das Dorf wurde zu einem unter vielen Fischerdörfern Cornwalls bis man auf die Magie an diesem besonderen Ort aufmerksam wurde.
2: Das älteste Stück der Sammlung ist Harriet, unser geteerter Schädel. Er soll aus dem Mittelalter stammen, eine heiligen Reliquie.
4: Vertrocknete Katzen hinter Glas bemalte Ziegenschädel, Fiolen mit allerlei bunten Flüssigkeiten. Im Museum of Witchcraft and Magic, im Museum für Zauberei und Magie in Boscastle, gibt es viele gruselige Dinge zu entdecken.
6: Wir haben
2: Harriet von Forensikern untersuchen lassen. Es handelt sich wahrscheinlich um den Kopf einer ägyptischen Mumie.
6: Solche Schädel werden oft
2: genutzt, um Geister zu beschwören. Geister eines Verstorbenen, die beim Zaubern helfen. Simon Kosten
4: ist der Direktor des Museum of Witchcraft and Magic. Es ist eine der bedeutendsten Sammlungen seiner Art. Mehrere tausend magische Objekte sind in dem alten Fischerhaus in mehreren Etagen ausgestellt. Die Bibliothek umfasst über 7000 Bände zu allen Gebieten der Magie. Ein Großteil des Bestandes konnte glücklicherweise vor der Flut 2004
2: gerettet werden. Hexerei gibt es, seit es den Menschen gibt. Es gibt verschiedene Varianten. Da gibt es die traditionellen Hexen, böse Hexen, hochzeremonielle Hexen. Hexerei ist ein Überbegriff für viele Formen
6: von Magie. Von
4: einem verschlafenen Fischerdorf hat sich Boscastle zu einem Zentrum der Hexerei verwandelt. Im Museumsladen können magische Souvenirs gekauft werden. Weiter oben im Dorf hat der Otherworld-Shop so ziemlich alles im Angebot, was irgendwie zum Thema Magie passt. Ob es bei der Verwandlung des kleinen Ortes mit rechten Dingen zugegangen ist?
6: magic have been woven through British history
2: since? Hexerei und Zauberei sind mit der Geschichte Englands eng verwoben. So ist es also natürlich, dass es auch ein Museum dazu gibt, in dem die Menschen Einblicke in die Geschichte der englischen Zauberei bekommen können und sich dessen bewusst werden.
4: Gegründet hat das Museum der Regisseur, Hexenmeister und Geheimagent Cecil Williamson im Jahr 1960, nachdem er für die britische Regierung die okkulten Interessen der Nazis erforscht hatte. Heute ist das Museum of Witchcraft and Magic eines der meistbesuchten Museen Cornwalls. Dass mein Impervious-Spruch vorher am Strand nicht funktioniert hat, überrascht den heutigen Direktor Samenkosten nicht. Schließlich müsste ich dazu ein geborener Zauberer sein. Und das hätte ich sicherlich gemerkt.
2: Das würdest du schon merken. Ich denke, das würdest du ganz intuitiv spüren. Und dann muss man üben, daran arbeiten und studieren.
4: Und ich habe nun mal nicht Hexerei studiert in Hogwarts, der Schule für Zauberei und Magie. Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling hat sich schließlich auch alles nur ausgedacht, oder?
6: J.K. Rowling, to to so Rowling spielt auf alle
2: möglichen magischen Gegenstände an. Zauberstäbe, Kessel, Bezoare, Alraunenwurzeln. Es gibt eine wunderbare Szene, als die Alraunen aus ihren Töpfen gerissen werden und anfangen zu schreien. Wir haben hier die echten Gegenstände. J.K. Rowling hat uns eine signierte Erstausgabe von Harry Potter geschickt für unsere Bibliothek. Es wäre toll, wenn sie auch einmal vorbeikommen würde.
4: Viele dieser Gegenstände gibt es tatsächlich, nicht nur in der Zauberwelt eines Harry Potters. In den Vitrinen vor mir steht eine Sammlung menschenförmiger Wurzeln der Mandragora, der Alraune. Es heißt... Wenn man diese Pflanze aus dem Boden reißt, kann ihr Schrei Menschen töten. Ihr Saft aber soll heilende
2: Kräfte enthalten. Es gibt mittelalterliche Manuskripte, die zeigen, wie die Alraune von Hunden aus der Erde gezogen wird, die an den Pflanzen angeleint sind. Die Herrchen rufen den Hund, der rennt zu ihnen hin und reißt die Alraune aus der Erde, die so schrecklich schreit, dass der Hund sofort tot umfällt. Danach konnte das Herrchen die Alraune aufsammeln.
4: Einige dieser Alraunen sind hier in kleinen Särgen aufgebahrt, wie Verstorbene, denen in den Vitrinen eine schaurige letzte Ehre erwiesen wird. Alles Objekte aus dem Besitz verschiedener englischer Zauberer und Hexen, erzählt Simon, und führt mich weiter durch die Welt der
2: Magie. Das hier ist die Abteilung für Flüche und Verwünschungen. Da gibt es ganz verschiedene Wege, jemanden zu verwünschen. Normalerweise benutzt man dazu einen Gegenstand, ein Haar, einen Nagel oder ein Stück Kleidung, das man an eine Puppe heftet. Sozusagen eine Verkörperung der Person, der man schaden will. Man kann mit solchen Puppen allerdings auch heilen, aber sie sind teilweise schon wirklich gruselig.
6: Ich weiß nicht, ob es
4: nur an der schummrigen Beleuchtung liegt. Ich bin froh, all Raunen und die verfluchten Stoffpuppen hinter mir zu lassen. Der Raum mit den glitzernden Kristallkugeln nimmt sich dagegen
2: schon viel freundlicher aus. Kristallkugeln wurden zum Wahrsagen genutzt. Wenn du Wahrsagen möchtest, dann starrst du in diese Kristallkugeln und kommst in eine leichte Trance. Und in dieser Trance hast du Visionen, während derer du die Kugel fragen kannst, wen werde ich heiraten? Oder werde ich reich sein? Solche
6: Sachen.
4: Und neben der Kristallkugel gehört natürlich noch ein Buch mit Zaubersprüchen in jeden gut sortierten Hexenhaushalt. Auch davon hat das Museum of Witchcraft and Magic ein paar Regalmeter im Angebot. Doch was hier mit einem leichten Gruselfaktor für die Besucher präsentiert wird, konnte natürlich schlimme Konsequenzen nach sich ziehen. Auch das Thema der Hexenverfolgungen und Hexenverbrennungen bleibt im Museum nicht ausgespart. Das Mysteriöse und Magische hat mich ganz in die Zaubererwelt eintauchen lassen. Und kurz vor dem Ausgang steht dann noch ein Klassiker, ein echter Hexenbesen. Das sieht man ihm allerdings nicht an.
2: Der Besen ist traditionell das Ausstattungsobjekt einer jeden Hexe. Auf ihm reitet sie aus. Also Besen, Kessel, Kerzen, Heugabel, das sind alles normale Haushaltsgegenstände. Das hat den Grund, dass sie nicht auffallen, wenn du verdächtigt wirst, eine Hexe zu sein. Solche Sachen hat jeder, das sind keine besonderen magischen Dinge, ein Besen oder einen Kessel zum Kochen. Das waren also als Haushaltsgegenstände getarnte magische Dinge.
4: Die Schar der Hexen und Zauberer, die jedes Jahr das Museum besuchen, lässt nicht nach. Und dann kommen dazu auch noch all die magisch eher unterbelichteten Besucher, wie ich. Da entsteht hin und wieder schon eine Schlange vor den eingelegten Schweineföten oder getrockneten Schlangenhäuten. Wie verhält sich denn die Zahl der
2: nicht-magischen und der magischen Besucher zueinander? No hundreds hundreds und hundreds, I think. Hunderte von Hexen kommen jährlich zu uns. Aber das ist nicht so ganz leicht zu sagen. Sie tragen ja leider keine Spitzhüte mehr. Und sie fliegen auch nicht mehr auf ihren Besen. Sie fahren hier in ihrem Volvo vor.
4: Jetzt ist es endgültig klar. Ich bin magisch gesehen ein Versager. Kein Spitzhut, kein Volvo. Aber Simon überreicht mir am Ausgang noch ein kleines Büchlein. Spells and Charms, Zaubersprüche für Anfänger, die sie hier im Museum gesammelt haben. Nichts Gefährliches, ein paar Heilungs- und Liebeszauber und ein Wunscherfüllungszauber. Vielleicht bleiben meine Schuhe ja so trocken. Starlight. Star bright, First star I see tonight. I wish I may. I have the wish I wish tonight.
3: Na ah. auf den muss man üben. Da möchte ich meine lieben Hexen aber in Schutz nehmen und versichern, dass sie keine Verwünschungen oder Sonstiges ausgesprochen haben, sondern lediglich die alten Weisheiten der Kräuterkräfte und des Waldes verehrten. Tatsächlich wären für meine Münchner Hexen die Leylinien auch eher neumodischer Schmarrn und Zaubersprüche funktionieren weitaus weniger als Mönchspfeffer bei Menstruationsbeschwerden oder Hopfen bei Einschlafschwierigkeiten. Die echten, modernen Hexen sind auch nicht zu verwechseln mit den Geschäftemachern im Internet, mit ihren Energiesteinen und natürlichen Medikamenten. Das Problem ist nur, dass man, wie Andy schon sagte, die echten Hexen heutzutage gar nicht mehr von außen erkennen kann. Am Mikrofon ist immer noch David Mayonga, und der war schon mal in Hobart, am anderen Ende der Welt in Tasmanien. Dort, wo man schon bei der Ankunft erstmal direkt am Hafen einkehren will, weil die Restaurants so einladend daherkommen. So war es zumindest 2010, als ich dort war. Und ich weiß das so genau, weil ich nochmal nachsehen musste, warum zur Hölle ich nicht im Mona-Museum war. Naja, weil es erst 2011 eröffnet wurde. Einfach ein Jahr zu früh dort gewesen. Schade. Denn dieses Museum, das Museum of Old and New Art, das muss man mal gesehen haben. Alleine die Entstehungsgeschichte ist außergewöhnlich. David Walsh, ein tasmanischer Mathematikstudent, entwickelt ein wissenschaftliches Wettsystem und macht damit Millionen. Diese Millionen steckt er in ein Museumsprojekt, das 2012 als das Mona hervorgeht. Die australische Steuerbehörde forderte von Walsh übrigens 37 Millionen Dollar von seinen Wetteinnahmen. Also kann man sich vorstellen, dass die eigentlichen Gewinnsummen weitaus höher waren. Dies tat dem Interesse am Mona aber keinen Abbruch. Die ganz spezielle Sammlung in einem bemerkenswerten Bau hat Michael Marek für uns besucht und ich finde, wir sollten mitgehen in das Museum of Old and New Art in Hobart. Es ist heiß und schwül, blauer Himmel. Tasmaniens Hauptstadt
5: Hobart zeigt sich von seiner Sonnenseite. Viele viktorianische Gebäude um den fjordähnlich angelegten Hafen erinnern an die Kolonialzeit. Wir wollen mit der Fähre nach Barrydale, einem Arbeiterviertel etwa 10 Kilometer entfernt. Im Hafen liegen Segelboote, Katamarane, Hochseejachten, Kreuzfahrtschiffe und Versorgungsboote für die Antarktis. Am Pier gibt es jede Menge Souvenirläden mit kleinen, plüschigen, tasmanischen Stoffteufeln. Knapp 30 Minuten braucht unser Schnellboot für die Fahrt auf dem Derwent River zur Anlegestelle. Schon von weitem sind riesige weiß rossbraune Metallmauern zu erkennen. Ein futuristischer Riesenbungalow, ein Staudamm oder eine Trutzburg? Bei der Ankunft irrt man orientierungslos umher und fragt sich: Wo ist hier nur das über 100 Millionen Dollar teure Museum of Old and New Art, kurz Mona genannt? Lediglich ein Restaurant und eine Landschaftslichtinstallation von James Terrell sind zu sehen, dazu kleine Pavillonsgärten und ein Tennisplatz. Das eigentliche Museum befindet sich mehrere Etagen tief in die Millionen Jahre alten Sandsteinklippen der Halbinsel gebaut, so Museumsdirektor Mark Wilson.
7: It's about three and a half stories deep and it's predominantly underground.
0: Das Museum umfasst dreieinhalb Stockwerke und ist überwiegend unterirdisch angelegt. Man betritt den Ausstellungsbereich durch einen unscheinbaren kleinen Eingang und dann geht es etwa 18 Meter nach unten. Dort gibt es eine Bar, wo Sie Ihren Ausstellungsbesuch mit einem Cocktail beginnen können, um die Kunstwerke, sagen wir einmal, in einem entspannten Zustand zu betrachten. Wir haben auch eine Reihe von Tunneln, die die einzelnen Galerien miteinander verbinden. Es geht darum, den Untergrund zu spüren, ein Gefühl von Verlorenheit zu bekommen und nicht zu wissen, wo genau man sich befindet.
7: 30 Euro
5: kostet das Kombiticket für Fähre und Museum. Mit einem runden, gläsernen Fahrstuhl fährt man hinab im Dämmerlicht. Dass es sich bei dem Museum um ein nach unten gelegtes Hochhaus handelt, das erkennt man erst jetzt. Ein unterirdischer Gebäudekomplex, der fast doppelt so groß ist wie das Guggenheim Museum in New York. Das ganze Projekt, vom Gebäude bis zum einzelnen Kunstwerk, ist auf Verwirrung angelegt. Allzu leicht kann man sich in den unterirdischen Gängen verirren, die Orientierung verlieren. Zickzackförmige Grundrisse, die Räume erinnern an ein Labyrinth mit schiefen Ebenen und spitzwinklig zulaufenden Wänden. Eng und beklemmend für den
7: Besucher. Das
0: ist Absicht und Teil des Ausstellungserlebnisses. Die Besucherinnen und Besucher erleben Kunst in einer völlig ungewohnten Umgebung. Sie wissen nicht einmal, was sich hinter der nächsten Ecke befindet.
5: Das Motto im Mona lautet, vergiss das Zentrum, vermeide den Mittelpunkt, lass dich an den Rand treiben. Überall wird mit nacktem Beton, freischwebenden Treppenaufgängen und engen Gängen gearbeitet. Kunstlich dominiert, weiße Wände und eine neutrale Präsentation, wie in traditionellen Kunstmuseen üblich, Fehlanzeige. Nicht einmal Hinweisschildchen neben den Kunstwerken gibt es.
0: Die Ausstellung kennt auch keine thematische oder historische Ordnung. Mona-Gründer David Walsh und die Kuratoren haben zeitgenössische Kunstwerke sehr subjektiv angeordnet. Da wird ein antikes Werk neben einem modernen Kunstvideo in einem Raum gezeigt. Wir überlassen es dem Publikum, eine Verbindung herzustellen.
5: Die Sammlung des Multimillionärs, Kunstsammlers und Philanthropen David Walsh zeigt alte, vor allem aber zeitgenössische Kunst. Günther Uecker hat hier schon einmal seine reliefartigen Nagelbilder gehämmert. Yves Klein, sein Blaupigment ordentlich auf dem Boden verteilt, Artists and Residence lassen Vermeer und Caravaggio wieder auferstehen. Überall lauert die Provokation. Der Belgier Wim Delvoye hat eine Maschine aus Glaskolben und Pumpen geschaffen, die jeden Tag mit dem Essen des oberirdischen Restaurants gefüttert wird, die verdaut und Kot produziert, die Cloaca Professional. Dazu ein Mann, der sich den Rücken hat tätowieren lassen und nun als lebendes Ausstellungsstück auf einem Sockel sitzt. Direkt neben solchen modernen Kunstwerken werden antike Stücke ausgestellt, Statuen aus Rom, ein ägyptischer Sargophag, Artefakte aus Costa Rica, griechische Münzen. Und so ist das Museum selbst eine Performance von Gegenwart und Vergänglichkeit, eine Mischung aus Sex, Provokation und intellektuell-ästhetischem Spiel über einen Zeitraum von 6000 Jahren Kunstgeschichte. Direktor Mark
7: Wilston.
0: Es gibt diese altehrwürdigen Institutionen auf der ganzen Welt mit riesigen Fassaden, langen Treppen, die man durch große Portale betreten muss. Museen, die Denkmälern gleichen. Den Besucherinnen und Besuchern wird dabei das Gefühl vermittelt, dass sie klein und unbedeutend sind und nichts wissen. David Walsh wollte dieses Prinzip auf den Kopf stellen. Es ist nicht die Institution, die über Wissen verfügt, sondern das Publikum. Lasst uns schauen, was wir von ihm lernen können.
5: Mona wurde von David Walsh ins Leben gerufen. Ein normaler Lebensweg war für den 60-jährigen wohl von vornherein ausgeschlossen, wegen Asperger-Krankheit und Autismus. Eine exzentrische Ausnahmepersönlichkeit, die hier in Hobart aufgewachsen ist. Als Jugendlicher hat er sich vorgenommen, mit 14 alle Bücher der örtlichen Bücherei gelesen zu haben, was ihm wohl auch gelungen ist. Die Schule hat er geschmissen und alles gesammelt, was man sammeln konnte. Dank seiner überdurchschnittlichen Intelligenz und seiner Vorliebe für Mathematik verdiente er Millionen mit Blackjack, Pferde und Hundewetten. Aus seiner Sammelleidenschaft, seinem Wissen, seiner Freude am Spiel ist das Museum of Old and New Art entstanden. Seine Philosophie? Wir stellen aus, was uns gefällt. Wir lassen die Kunstwerke für sich sprechen. Jede Interpretation
0: ist willkommen, keine ist falsch. In unserem Konzept stehen die Besucherinnen und Besucher an erster Stelle. Wir wollen keine Publikumserwartungen befriedigen und keine Interpretationen nahelegen. Es geht vielmehr um Entdeckungen, assoziative Verbindungen, darum, selbstbestimmte Erfahrungen zu machen. Wir ermutigen die Besucherinnen und Besucher, unsere Ausstellungsphilosophie zu bewerten. Jede und jeder hat die Möglichkeit, über ein Kunstwerk per Knopfdruck abzustimmen. Gefällt mir oder hasse ich.
5: Zwischen all den Kunstwerken führen Treppen kreuz und quer durch das unterirdische Hochhaus, wie auf einem Bild von M.C. Escher. Ein vorgeschriebener Weg existiert nicht. Es geht vorbei an Vaginalskulpturen, an einem Wasserfall, dessen Tropfen Wörter aus den meist gegoogelten Schlagzeilen des Tagesformen und den Überbleibseln eines Selbstmordattentäters in Schokolade gegossen. Alles will hier anecken und irritieren. Selbst der Name Mona ist kein Zufall und soll auf MoMA, das Museum of Modern Art in New York, verweisen. Schließlich ist Mona das größte Museum der südlichen Hemisphäre.
0: Die meisten Reaktionen sind sehr positiv, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Für manche Besucherinnen und Besucher steht die Architektur an erster Stelle. Andere kommen zu uns, weil sie hier einen Cocktail trinken und ein tolles Essen genießen können und sich dann an den Kunstwerken erfreuen. Man muss nicht notwendigerweise eine Kunstkennerin oder ein Kunstkenner sein. Am Ende geht es um das Gesamterlebnis. Es gibt gemütliche
5: Coffeeshops, die neben Augenschmaus auch Gaumenfreuden servieren. Das david Walsh eigene Weingut bietet auf dem Museumsgelände Weinproben an. Gleich nebenan befindet sich auch ein Restaurant, das tasmanische Spezialitäten und Gerichte mit tollem Ausblick auf Bucht und Berge bereithält. Auf dem Außengelände spielen nicht nur Kinder, sondern auch Bands. Musik halt über den Rasen. Wer es nicht lassen kann, der darf gern auch noch Tennis auf dem Center Court spielen. Überhaupt wirkt Mona wie ein großer Spielplatz. Spielen und genießen, Kunst und Klamauk, so als gäbe es keine Grenzen.
0: Es gibt einen Mona-Effekt, ähnlich dem Bilbao-Effekt beim Guggenheim-Museum. In den letzten 10, 15 Jahren hat sich Tasmaniens Hauptstadt Hobart sehr verändert. Mona hat dazu einen sehr bedeutenden Teil beigetragen. Kulturell, sozial und wirtschaftlich. Wir sind eine kleine Stadt am Ende der Welt und sehr weit entfernt von den Metropolen. Aber wir haben eine starke Identität in Tasmanien. Mona gibt den Tasmaniern etwas, auf das sie stolz sein können. Das Museum verbindet uns mit der Welt. Auch die Tourismusindustrie in Tasmanien profitiert von Mona jährlich mit 135 Millionen Dollar. Unser Museum hat wirklich einen positiven Effekt.
7: Und das war auch sehr
5: Zugleich ist das Mona das wohl unbekannteste Museum für zeitgenössische Kunst, das aufgrund seiner Architektur, der Vielzahl seiner ausgestellten Werke und deren Präsentation zu den Top-Adressen weltweit gehört. Am Ende des Besuchs bleibt die Frage, ist das Museum am Ende der Welt der Verrücktheit eines Kunstbesessenen geschuldet? Will da jemand den Kunstbetrieb fernab der Metropolen New York, Paris, Kassel, Basel, Wien oder Hongkong provozieren? Ist Mona gar ein Antimuseum?
0: Es ist wichtig, dass wir nicht ins Zentrum abdriften, dass wir am Rand bleiben. Vor allem, wenn es um den kreativen Output geht oder unsere Museumsphilosophie. Wir sind sehr privilegiert. Unser Eigentümer David Walsh lässt uns freie Hand. Wir sind nicht auf staatliche Mittel angewiesen und könnten das Museum schließen, wenn wir nur wollten. Wir können die Ausstellung jederzeit neu konzipieren. Das gibt uns die Möglichkeit, eine unabhängige, eine eher störende, ja provokative Stimme zu
7: sein.
3: Ein Museum mit eigenem Weinberg und Fäkalien produzierender Mechanik. Ich muss dahin. Wenn Sie das Mona besuchen wollen, müssen Sie Ihren Besuch vorher buchen und auch Tickets kaufen. Manche Bilder und Ausstellungsstücke benötigen sogar Extra-Tickets oder werden in einem Losverfahren zugänglich gemacht. Ja, das ist alles etwas anders als in anderen Museen. Ich werde es in den nächsten Monaten erstmal nicht nach Hobart schaffen, aber habe mir ein wundervolles Boxset im Museumsshop bestellt. Auf der einen Karte steht »Art that your child could have made«. Mag ich. Wir waren im Zaubereimuseum in Cornwall, im Mona in Hobart und machen uns nun auf in weitaus nähere Gefilde nach Göttingen. Eine Stadt, die ich in unterschiedlichster Auftragslage besucht habe. Ich habe dort Musik gemacht, bin durchgefahren, des Nachts durch die Straßen mit den wundervollen Fachwerkhäusern spaziert und habe mehrere Stunden in einem Zug warten müssen, da auf der Strecke irgendwas passiert war, an das ich mich gerade nicht mehr erinnere. Was ich aber noch nie gemacht habe, ist das Museum dort zu besuchen. Und dazu hätte ich bei meinem Bahndebakel perfekt Zeit gehabt, denn das Forum Wissen ist nur drei Minuten vom Bahnhof entfernt. Sein Auftrag? Erklären, wie das Wissen Schaffen funktioniert. Keine einfache Aufgabe. Unsere Reporterin Christiane Zwick hat bei einem Stopover das Forum Wissen besucht und ist ein ganzes Stück schlauer
8: weitergefahren. Drei Stunden habe ich Zeit bis zum Anschlusszug. Es ist ein heißer Tag, kaum jemand unterwegs. Ich stehe vor dem Bahnhof in Göttingen und sehe eine Allee, den Busbahnhof und einen Baustellenzaun. Die Karten-App mich und da ist es, das im Juni 2022 eröffnete Forum Wissen. Ein klassizistischer Bau mit Säulen und einer breiten Treppe aus hellem Sandstein. Sehr repräsentabel. Drinnen erwartet mich Carsten Heck, der Kurator des Hauses. Er hat die Ausstellung mitgestaltet. Es ist schön kühl hier und hier sind auch gleich die Gipsstatuen. So was Ähnliches habe ich erwartet. Haben die es deswegen gemacht, wenn man das erwartet?
9: Wir haben ja den Auftakt gewählt mit sieben Objekten, die alle Augen haben, die uns alle anschauen. Deswegen sind hier auch drei Büsten, weil diese ersten Objekte Dialogpartner sind, mit denen man selbst ins Gespräch gehen kann durch die Betrachtung sozusagen. Wir haben es hier mit Sokrates zu tun, im Grunde genommen einer der Gründerfiguren von Wissenschaft. Ne? Aber das ist schon ein sehr großes Thema, wenn man da jetzt einsteigen wollen würde in die Philosophie.
8: Naja, der runzelt so die Stirn, ne? Also... Wirft die Denker Stirn entfalten, guckt eigentlich ein bisschen gnaddelig.
9: Ja, vielleicht weiß er, dass er nichts weiß. Ne? Also dieser berühmte Satz von Sokrates, dass man nichts am Ende final wissen kann.
8: Wissenschaften. Das heißt auf dem Weg zur Wahrheit, alte Erkenntnisse immer wieder zu überprüfen. In der Gewissheit, dass die endgültige Wahrheit sowieso nicht zu erreichen ist, wie schon Sokrates wusste. Hinter der Büste des antiken Philosophen steht die eines mir unbekannten, aber trotzdem sehr wichtigen Wissenschaftlers. Warum er hier steht, erklärt Kurator Carsten Heck.
9: Wir haben die Objekte ausgewählt, weil sie Augen haben, weil sie uns anschauen als Besuchende und, und weil wir mit ihnen in Dialog treten können. Zugleich sind es eben aber auch Objekte, an denen sich unterschiedliche Perspektiven regelrecht entzünden. David Hilbert ist nun einer der bekanntesten, vielleicht wichtigsten Mathematiker, die es jemals gegeben hat. Und der liegt hier gestürzt mit Blumenerde hinter dem Ohr und pinker Farbe ins Gesicht gesprüht in der Vitrine, weil dieses Objekt bei Studentenprotesten vom Sockel gestoßen und aus dem Fenster geworfen wurde. Was waren die Gründe dafür? Warum ist das passiert, die institutionelle Kritik an der Universität sozusagen?
8: Der deutsche Mathematiker David Hilbert der im Jahr 1943 hier in Göttingen gestorben ist, klärte übrigens die Beziehungen zwischen mathematischen Punkten, Graden und Ebenen. Alle Ausstellungsstücke im Forum Wissen stammen aus den Sammlungen der Universität Göttingen. Was hier aufbewahrt wurde, hat seine eigene Geschichte. Und die wird in der Ausstellung miterzählt. Das macht den Einblick in wissenschaftliches Arbeiten spannend. Auch für mich. Da geht es um Überforderung und Triumphe, um Tradition und Rebellion. Darüber möchte ich gerne mehr hören. Ich mal hier die Handy-App raus. Jetzt zeigt sich da so ein Würfel.
9: Ah, leider haben wir ein Hardware-Problem an der Stelle. Also Ihr Gerät ist ein Stück weit zu alt von der Hardware, um diese NFC-Technik verwenden zu können.
8: Das Museum ist auf dem neuesten Stand der Technik. Ich bin mit meinem ressourcensparenden Altgerät leider von gestern.
9: Ich zeig's mal mit einer App, die funktioniert. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob das äh, spielt. An also da ist jetzt so
8: eine Box zu sehen, die sich aufgefaltet hat, ein Päckchen, was sich geöffnet hat. Erstmal wollte ich
9: eine Vorstellung davon bekommen, was mit der Büste eigentlich passiert ist. Was ist das zum Beispiel für eine Farbe? Geht die wieder ab? Die Farbe ist ja nicht nur Zerstörung, sondern beinhaltet auch eine Botschaft, die gelesen werden möchte. Warum war die eigentlich ausgerechnet pink? Und warum wurde die Büste ausgerechnet an dieser Stelle besprüht, also quasi blind gemacht?
8: Das klingt beinahe kriminalistisch. Ein Objekt wird zum Indiz, das befragt wird. Aus unterschiedlichen Perspektiven. Forschende müssen bei jedem Gegenstand entscheiden, welcher der vielen möglichen Fragen sie folgen wollen. Sie tragen Verantwortung dafür, in welche Richtung weitergedacht und geforscht wird. Wir gehen weiter. Im nächsten Raum laufen Videos auf sechs großen Monitoren. Eine künstlerisch wirkende Choreografie von Händen und Handgriffen im Labor.
9: Es gibt so ein bisschen das Klischee des genialen Professors, in dessen Kopfwissenschaft stattfindet. Die Realität ist eigentlich eine ganz andere, dass große Mitarbeiterstäbe immer wieder mit denselben Methoden, auf dieselbe Art und Weise, mit Objekten arbeiten. Das ist uns wichtig und deswegen haben wir eine Filmspur gemacht, in der wir den Blick auf die Hände lenken.
8: Forschung ist Teamwork, klar. Weniger klar bisher wie viele Teammitglieder unsichtbar und ungenannt bleiben, obwohl ihre Arbeit unverzichtbar ist. Das Forum-Wissen will sie würdigen und zeigen, wenigstens ihre Hände.
9: Die Reinigungskraft ist im Systemwissenschaft genauso wichtig wie der Forschende, der in den Laboren später arbeitet. Denn ein Reinraumlabor, in dem ganz kontrollierte, sterile, reine Bedingungen geschaffen werden, da arbeiten sehr, sehr viele Leute dran mit, dass das überhaupt möglich wird, von technischer Seite und im täglichen Betrieb.
8: Sie sollten bei Veröffentlichungen mitgenannt werden, denke ich. Knapp 800.000 Menschen arbeiten, laut Statistischem Bundesamt, an Hochschulen und Universitäten. Dazu kommen 2,9 Millionen Studentinnen und Studenten. Die Akademien sind wichtige Arbeitgeber. Ihre Wissensproduktion hat großen Einfluss auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung und darauf, wie wir die Welt sehen. Es wird Zeit, dass sich die Wissenschaften auch nicht AkademikerInnen erklären. Schließlich finanzieren wir alle Forschung und Lehre mit. Wir gleiten über glänzende Steinböden, passieren ein, zwei, drei Türen und stehen in einem Raum, in dem sich Holzmöbel stapeln. Ohne Karsten Heck wäre ich durchgelaufen.
9: Also wir sind jetzt in dem Raum Schränke. Das ist ein Raum, den man vielleicht erstmal so nicht erwarten würde, wenn man denkt, es geht um wissenschaftliche Sammlungsobjekte. Hier geht es eigentlich um die Möbel, in denen gesammelt wird, um die Ordnungssysteme. Und wie diese Ordnungssysteme der Wissenschaft, die ja sich permanent auch verändern müssen und Neues aufnehmen können müssen, anderes wieder aus ihnen herausgenommen wird und wo permanent umsortiert wird, das bildet sich über die Jahrhunderte hinweg in Möbelproduktion ab. Schubladenschränke, ähm, Herbarschränke, in denen Herbarbelege sortiert werden, Münzschubladen, in denen unterschiedliche Objekte in Zusammenhang sozusagen gebracht werden und auch immer wieder neue Zusammenhänge gebracht
8: werden. Ich komme mit einer jungen Museumswärterin ins Gespräch. Lea Frese studiert und hätte gerne früher einen Blick in die Welt der Wissenschaften geworfen. Mir hätte das gerade im ersten Semester enorm geholfen, so ins Studieren reinzukommen. Und es ist einfach visuell mega schön gestaltet, so dass man einfach wirklich sich die Dinge angucken möchte und auch eben ganz anders begreift, weil man eben diese Verbildlichung und dieses Räumliche dabei hat und nicht eben irgendwelche Erzählungen in einem Text oder sowas. Das unterscheidet das Forum Wissen auch von anderen Museen. Es versucht, die alltägliche Praxis von Forschung und Lehre als etwas Erlebbares und Erlebenswertes darzustellen. Wo es um die Sache geht, aber auch um jeden einzelnen Menschen, der sich mit ihr beschäftigt. Ich komme außer Ethnologie und da muss man eben sehr viel Hausarbeiten schreiben und dazu fiel mir der Zugang etwas schwer. Und da haben wir oben dann den Raum Schreibtisch, wo es eben genau um diesen Zustand von Studierenden, die manchmal so ein bisschen frustriert werden und nicht wissen, wie sie weiterschreiben sollen. Und genau das bricht dieser Raum Schreibtisch total gut auf, dass das halt vielen so geht, auch Professoren so geht.
9: Und deswegen schrumpfen wir in diesem Raum die Besucher. Ja, wir blasen die Schreibtischoberfläche auf, alles wird riesig groß. Der Bücherstapel, der Laptop, der Notizblock. Man selbst wird ganz klein gegenüber der Aufgabe, die es bedeutet, ein Buch zu schreiben.
8: Wir stehen gerade auf einer Folie, die die Tastatur eines Laptops abbildet. Auf dem Monitor wechseln sich Fotos von Schreibtischen ab. Der Winkel der Wohnung, in dem sie stehen, verrät einiges über die Menschen und den Prozess. Hier quillt die Schreibtischplatte über von Büchern und Notizen. Dort herrscht akkurate Ordnung. Mal sind da ererbte Polstermöbel, mal ein Zimmerpflanzendschungel. Es gibt keinen Verweis auf das Produkt der Arbeit, aber man fühlt das auf sich zurückgeworfen sein. Welche Disziplin es braucht, was für ein Durchhaltevermögen. Aus dem letzten Raum, den wir ansteuern, ertönt Gesang. Er klingt alles andere als fröhlich. Und tatsächlich geht es hier um die dunkle Seite von Forschung. Also da drin lese ich, dass da jemand singt und dass der gefangen genommen wurde.
9: Genau, hier geht es um Sprachforschung und die Methode des Aufnehmens bei der Feldforschung. Das ist ein Göttinger Sprachforscher, der sich für die Sprachen der Welt interessiert und dann in einem Göttinger Kriegsgefangenenlager mit Kriegsgefangenen aus aller Welt Aufnahmen angefertigt hat, um diese in seiner Forschung zu verwenden. Was da zusammenkommt, ist sozusagen der Unrechtskontext eines Krieges und die Gefangennahme von Menschen wird benutzt, um mit bestimmten Methoden Wissen zu erzeugen über die Sprachen der Welt.
8: Klingt so, als wäre das eigentlich ethisch nicht tragbar.
9: Nun, also die Herkunft von Wissen muss man immer befragen, die Provenienz. Also woher stammt unser Wissen eigentlich und wer wurde möglicherweise ausgebeutet, um überhaupt an dieses Wissen zu gelangen?
8: Das Forum Wissen hebt Wissenschaft nicht auf einen Sockel, sondern gibt auch kritische Positionen wieder und aktuelle Diskussionen. Zum Beispiel zur Herkunft von Sammlungsobjekten und der Verantwortung der Forschenden, zur Methodenkritik und Wissenschaftsethik. Das gibt der Ausstellung Pfeffer und macht den Besuch zum Erlebnis. Ich habe mich nicht eine Minute lang gelangweilt oder dumm gefühlt. Tatsächlich fand ich es ziemlich anregend, darüber nachzudenken, wie Wissen entsteht, mir die vielen möglichen Betrachtungsweisen eines Problems vor Augen zu führen. Wir Menschen wollen den Dingen auf den Grund gehen. Die Wissenschaft liefert dafür gute Werkzeuge. Nur eins scheint Wissenschaft eher selten zu bieten. Ein ruhiges und beschauliches Leben für die, die sich ihr verschrieben haben.
3: Oh, wie wichtig sie ist, die Wissenschaft. Und oh, wie sehr ich es vermisse. Das Sitzen am Schreibtisch vor einer Statistikaufgabe, einer Psychologiehausarbeit oder dem Schreiben meiner Magisterarbeit. Nicht. Ich habe das genau so gefühlt, wie es sich in dem Schreibtischraum dargestellt anfühlen soll. Und das wiederum finde ich wunderbar genau das erfahrbar zu machen. Denn Wissenschaft wirkt gerade in Zeiten wie diesen für viele Menschen abgehoben und elitär, obwohl sie eigentlich genau das Gegenteil ist. Die Wissenschaft erdet sich immer wieder neu, da sie sich immer wieder hinterfragt. Das Forum Wissen in Göttingen ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet und an Feiertagen ebenso. Also, wenn Sie das nächste Mal mit dem Zug durch Göttingen fahren, gönnen Sie sich doch einen Besuch im Forum Wissen und fahren wie unsere Autorin Christiane Zwick mit viel Wissen weiter. Wir kommen diesmal nicht nur gut wieder zu Hause an, sondern auch mit ein paar Brocken-Infos mehr. Alleine das Wissen um die Existenz eines Zaubereimuseums sollte einen ab und zu zum Schmunzeln bringen. Oder dazu, sich umzusehen, welche Kräutergelehrten um einen herum vielleicht echte Hexen sind. Dass Kunst wie auch Wissenschaft einmal anders dargestellt werden können, und das Anecken Teil eines Museumsprinzips sein kann, hat uns das Mona in Hobart gezeigt. Jetzt ist es an uns, ob das Wissen über diese Orte reicht oder ob wir sie vielleicht auch irgendwann besuchen. Ich bin für Zweiteres. Jetzt brauche ich nur noch irgendwoher einen Volvo oder ein Ticket nach Hobart. Falls die nächste Radioreise gar nicht schnell genug kommen kann, abonnieren Sie doch unseren Podcast in der ARD Audiothek. Da gibt es zahlreiche Reisegeschichten, die nur ein paar Mausklicks entfernt sind. Am Mikrofon verabschiedet sich David Mayonga.
1: In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor Ihnen aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshall-Plan umgesetzt wurde, aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.